0: meu bem, que bom ter você aqui no Ua Nova. Esse é o quinto episódio do podcast e hoje eu quero falar sobre o despertar espiritual, a evolução e a não violência. Para você que é novo por aqui, o meu nome é Bibiana, eu sou tarotista, podcaster, escritora, trabalho também com leituras astrológicas e sou formada em direito, onde eu estudei profundamente a comunicação não violenta. Aliás, eu não tenho mais contato com a minha professora orientadora, a Esther Hauser, mas se um dia ela ouvir esse episódio, eu quero agradecer do fundo do meu coração a ela por ter me apresentado esse tema tão importante e me orientado tão bem uh, nas pesquisas em relação a ele. Você que está me ouvindo pode já ter tido um despertar espiritual, ou vários, pode inclusive ter passado por esses processos de despertar sem nem saber sobre essa terminologia despertar espiritual. E em qualquer dos casos, eu te convido a permanecer aqui nesse episódio para ouvir a minha perspectiva sobre esse processo de expansão da consciência, e refletir sobre ele junto comigo. Te convido também a me seguir nas redes sociais, soiterra 777 o soy é com y, tanto no Instagram quanto no TikTok, para acompanhar mais de perto esses movimentos e reflexões e contribuir com elas se você assim desejar. Eu quero começar esse episódio falando sobre o meu pai. Ele é uma pessoa muito desperta e eu não sei qual é a relação dele com os temas da espiritualidade, eu não sei se ele estuda sobre isso. O que eu sei é que ele é uma pessoa muito humanitária e uma pessoa que eu admiro muito espiritualmente falando. Ele me parece ser alguém muito alinhado com o propósito dele, com os ideais dele e ele tem uma nobreza, sabe, que a gente só enxerga em pessoas que são muito espiritualizadas. No entanto, raramente ouvi ele falar sobre esse assunto. Raramente ouvi ele falar sobre o quanto ele se entende como alguém espiritualizado. E acho até que isso faz parte <risos> de ser espiritualizado, né? É você não conversar muito sobre isso. Porque simplesmente você tá bem com quem você é e com o que você faz. Bem, alguns anos atrás, durante a minha faculdade, eu vivenciei um período bastante difícil a nível pessoal pra mim. Eu tinha acabado de sair de uma experiência bem traumática e voltei a morar com os meus pais para cursar direito na cidade onde eu nasci e onde eles moram até hoje. E nessa fase eu me peguei muito à leitura e a temas bastante nihilistas, eu diria. Acho até que isso é uma coisa que a faculdade de Direito faz com a gente, porque a gente estuda sobre a estrutura da sociedade, sobre as desigualdades sociais e como elas foram arquitetadas ao longo dos anos né, pelos homens. E esse sentimento que a gente encontra de impotência perante as estruturas sociais, ele me abalou muito. Não só isso, eu ainda estava enfrentando outras questões pessoais. Então, cheguei num ponto... Muito, muito difícil para mim, em que parecia que nada fazia sentido e que eu não precisaria continuar aqui porque eu não fazia diferença alguma no mundo. E num dia desses, durante essa fase, eu sentei para conversar com o meu pai na área da casa dele. E a gente estava conversando e ele falou para mim o quanto ele estava preocupado comigo, porque eu passava o dia inteiro dentro do meu quarto lendo. E eu não interagia com ninguém. E eu tentei advogar <risos> em relação à minha postura, porque eu estava tão apegada a essa imagem que eu criei de mim, de que eu era alguém inteligente, que eu me senti muito atacada naquele momento. Mas, num determinado ponto da conversa, meu pai olhou para mim com os olhos cheios de lágrima. Inclusive, é como eu tô agora também. <risos> e ele falou para mim, filha, eu... Olho para você e eu vejo uma nuvem cinza ao teu redor. E no exato segundo que ele falou aquilo para mim, eu pensei: como que ele também está enxergando isso? Porque era exatamente assim que eu me sentia. Eu me sentia dentro de uma nuvem cinza. Mas eu fiquei em silêncio e ele continuou falando. Ele disse: Isso está acontecendo porque tu não está conectada com a tua espiritualidade. Tu não tá espiritualizada. E eu concordei com ele. Eu não lembro se eu disse para ele que eu concordei com ele, mas aquele foi um ponto de virada de chave para mim. Depois disso, a minha mãe me deu de presente um curso de reiki e outros cursos depois para me incentivar a me reconectar com a minha espiritualidade. Ela nunca teve a intenção de que eu me tornasse quem eu sou hoje, Uh, no sentido de que eu trabalhasse com isso ou qualquer coisa desse tipo, ela realmente só queria que eu melhorasse. Sem saber, meus pais foram uma ponte essencial para que eu conseguisse me reconectar com esses temas que sempre foram importantes para mim. Eu estudo astrologia, meditação e yoga desde que eu era uma criança. Aliás, outra pessoa a quem eu sou muito grata é a Gil, que foi minha professora de pintura e ela me deu um material sobre signos e astrologia. E aquele material foi o início <risos> de uma caminhada que acontece até hoje na minha vida. Há tantas pessoas a quem eu sou grata que eu poderia fazer um episódio só para isso. Mas esse episódio é para você que tá ouvindo e não é pra mim ou sobre mim. Eu acho, no entanto, essa introdução muito importante, porque quem tá ouvindo pode se identificar com isso que eu tô contando. E talvez lembre agora de algumas pessoas que participaram de momentos breves de sua vida, mas cuja presença redirecionou toda a percepção que você tinha construído até então e contribuiu para que você se tornasse essa pessoa que você é hoje. Eu acredito que muitos de nós estamos despertando espiritualmente desde a nossa infância. Outros sequer adormeceram, como meu pai. E alguns ainda demoram um pouquinho mais para chegar nesse estágio de consciência. O despertar espiritual e a não violência são uma perspectiva que eu quero trazer para a produção de conteúdo espiritual, porque como a gente vive né, nessa sociedade capitalista e que romantiza muito a produtividade e a imagem. O processo de espiritualização e de expansão da consciência muitas vezes acaba se tornando uma meta que a gente acha que tem que cumprir para impressionar as pessoas. E eu digo isso por mim, porque quando eu passei por essa experiência de fazer o curso de Reiki e começar a me reconectar com todos esses temas, eu sentia que eu precisava me mostrar alguém espiritualizada. E eu observo muito isso nas outras pessoas também. E a perspectiva não violenta em relação a esse processo tem o objetivo de trazer um acolhimento maior do que uma cobrança para tornar essa caminhada do despertar um processo genuíno e não glamouroso. Eu quero dividir com vocês o que acontece num processo de despertar espiritual e o que, sob a perspectiva não violenta, a gente pode fazer dentro desses movimentos, para tornar eles mais fáceis, mais leves e mais úteis para nós e para as pessoas ao nosso redor. Então, na minha perspectiva, o que é um despertar espiritual? É um momento em que a nossa consciência ela se expande um pouco e passa a observar a realidade, tanto física quanto emocional e mental, a partir de novos ângulos. E para fins teóricos, eu dividi esse processo de despertar em três etapas. A primeira é o despertar intelectual. E despertar intelectualmente para a espiritualidade significa olhar para a realidade e perceber que a estruturação, não só social, mas também familiar, comportamental e justamente intelectual da humanidade não contribui e na verdade até priva as pessoas do autoconhecimento e do exercício da liberdade delas. É perceber com maior empatia a realidade em que outras pessoas vivem, é olhar para o mundo, para além do nosso próprio umbigo. Essa fase é aquela fase em que é muito comum sentir-se impotente em relação ao universo, em relação à vida e como ela acontece. É aquilo que eu vivi logo que eu entrei na faculdade de Direito. Conhecer as estruturas da sociedade e perceber o quão pequena eu sou em relação a elas. E o quão pouco eu posso, de fato, fazer para melhorar a vida das pessoas, incluindo a minha própria. Nesse estágio, é muito comum se sentir deprimido e sentir... Ou pensar no quanto a vida é difícil. E apesar de esse não ser o ponto onde eu quero chegar com esse episódio, eu quero validar muito as pessoas que estão passando por isso. Muitos de nós, inclusive, ficamos muitos anos nesse estágio do despertar. Porque a gente não se desafia a seguir em frente, a uh, superar ele. E isso é válido também, eu acho que o mundo ele é tão denso que às vezes é realmente muito difícil reunir a coragem necessária para seguir em frente. O segundo momento desse despertar é o despertar emocional. Esse é o momento em que a gente começa a reconhecer os padrões emocionais, comportamentais, familiares e os ciclos repetitivos na nossa vida. A gente observa, por exemplo, que a nossa família é composta por pessoas que têm os mesmos signos ou que alguns padrões de acontecimentos se repetem na história familiar. Por exemplo, a morte de pessoas jovens ou a presença de irmãos que têm questões para resolver entre si. E o terceiro estágio é o despertar corporal, em que alguns sintomas físicos culminam. Na gente. Então, é muito comum sentir dores de cabeça ou no corpo, ou um cansaço extremo que você não sabe explicar. A necessidade de mudar a sua alimentação, ou a sua rotina de exercícios, ou falta dela, etc. Tem pessoas que vivem esses três estágios ao mesmo tempo. Tem pessoas que passam anos em cada um deles. E a ordem deles não necessariamente é essa em que eu coloquei. Às vezes o corporal acontece antes do intelectual, do emocional, enfim. O despertar intelectual é, então, a expansão da nossa percepção. O despertar emocional é o que nos impulsiona para promover as curas necessárias. E o corporal trata das adaptações energéticas que o nosso corpo precisa enfrentar para que a nossa consciência e o nosso corpo físico estejam em alinhamento energético. E por que isso é necessário? Nós vivemos na terceira dimensão, né? Hoje a Terra está transicionando da terceira para a quinta e tal. Mas existem seres que vivem em dimensões muito mais elevadas que, as nossas, que a nossa. Quanto mais elevada a dimensão... Mais alto é o nível de vibração energética daquele lugar, daquele espaço. Então, para que a gente consiga transicionar, enquanto consciência da terceira para a quinta dimensão, o nosso corpo precisa, aos poucos, ir se adaptando a essa frequência. Eu não posso simplesmente colocar um ser humano que está na terceira dimensão, lá na oitava dimensão, porque o corpo físico dele não vai aguentar aquele nível vibracional. Por isso, o processo de despertar o nosso corpo, a nossa consciência e o nosso mundo emocional precisa ir se adaptando aos poucos. E tudo isso está acontecendo agora porque a gente está vivendo essa transição da era de peixes para a era de aquário. É nessa era que o nosso planeta vai se elevar, vai acessar uma dimensão mais elevada vibracionalmente. Nós somos muito abençoados por viver nesse momento. E você pode não se lembrar disso, mas você escolheu estar aqui, auxiliando a Terra, que também é uma consciência viva, a fazer esse movimento até a quinta dimensão. Beleza, mas como eu posso aderir a esse movimento da maneira mais leve possível e da maneira mais produtiva também? Para cada um desses estágios, eu acredito que existem coisas que a gente pode efetivamente fazer para tornar essa experiência melhor para nós. A começar pelo despertar intelectual. Quando a gente observa a realidade e percebe o quanto ela pode ser cruel, tanto com nós quanto com grupos de pessoas específicos, para além de acolher as emoções que a gente sente, né? Aquele sentimento de impotência, a frustração por não poder fazer nada por nós ou por essas pessoas, o que a gente pode fazer nesse momento é escolher atitudes e aderir a novas formas de comportamento que contribuam e sejam coerentes com as mudanças que a gente acha necessárias acontecerem no mundo. Por exemplo ter mais consciência na hora de votar, adaptar nossos padrões de consumo para produzir menos lixo ou para ferir menos os animais, aderir a práticas meditativas. Enfim, existe um leque muito grande de possibilidades comportamentais que você pode adotar durante esse processo de expansão intelectual. Agora, no despertar emocional, é importante ter em mente que esses padrões que a gente observa na nossa família ou nos nossos relacionamentos estão se repetindo porque alguma coisa ali em nós está precisando de cura. E aqui, se possível para você, eu recomendo muito que você faça uma terapia, realmente com um psicólogo ou psiquiatra, se possível, ou conte com o apoio de alguém para promover essa cura de forma bem responsável. Eu sei que financeiramente, às vezes, é difícil isso, porque, muito embora a nossa saúde emocional devesse ser uma prioridade para todos nós, infelizmente, muitas vezes, a gente precisa priorizar a sobrevivência por não ter outras alternativas. E, nesse caso, o que eu aconselho você a fazer é escrever sobre os seus sentimentos e escrever sobre esses padrões para adquirir mais clareza e discernimento em relação a eles. Acredito que escrever é uma ferramenta muito importante e eficaz na hora de promover curas emocionais. E em relação ao despertar do nosso corpo físico, meu conselho é seguir a tua intuição. Se está sentindo vontade de comer mais frutas e vegetais, faça isso. Se está sentindo vontade de se exercitar um pouco mais ou até um pouco menos, faça. Muitas vezes a gente está ali no automático. Eu mesma corria todos os dias da minha vida. Eu fiz isso por mais de 10 anos da minha vida e correr todos os dias. E quando eu percebi que eu estava no automático e que aquilo não estava de fato fazendo bem para mim, eu decidi parar de correr e focar mais na yoga. A minha vida mudou completamente. Meu emocional mudou mesmo. E sinto que o meu corpo está se adaptando muito melhor agora que eu estou fazendo yoga. Para você, a ferramenta certa pode ser a corrida, ou pode ser a academia, ou pode ser só o descanso. Enfim, escuta o que o teu corpo está dizendo para ti e atende as necessidades dele. Acredito que quanto mais tranquilidade a gente coloca no nosso despertar espiritual, mais proveito a gente tira dele. Você pode, claro, fazer os teus rituais, você pode contar com outros recursos além dessas atitudes que eu mencionei e o teu processo de despertar pode ser mais romântico e mais místico o quanto você quiser. Só não se sinta obrigado ou obrigada a fazer isso. Todos nós aqui somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana. Nenhum ser humano é mais especial que o outro, por ser mais ou menos espiritualizado ou místico. Na escala de evolução, todos nós estamos no mesmo degrau. Do contrário, a gente não estaria na Terra. A gente estaria em planetas, em dimensões que vibram muito mais alto. Eu advogo e vou continuar advogando que o melhor recurso do qual a gente dispõe durante o nosso caminhar espiritual é a nossa intenção. Então aponta a tua intenção para o teu objetivo e a partir daí toma atitudes coerentes com essa intenção. Não existem grandes segredos ou mistérios. Quer dizer, até existem, mas esses segredos vão aparecendo e se tornando mais claros conforme a gente vai despertando. E o papel da não violência durante esse processo é justamente a atitude de não cobrar mudanças drásticas de si e nem dos outros. O papel da não violência é criar uma atmosfera de segurança, acolhimento, validação e reconhecimento de necessidades. É também respeitar essas necessidades e saber que as coisas acontecem no tempo que elas devem acontecer. Ou melhor, no tempo em que a gente está disposto a passar por elas. Eu desejo que teu processo de despertar espiritual seja... Ou continue sendo tranquilo, cheio de amor, acolhimento, abundância e, claro, consciência. Muito obrigada a você que ouviu esse episódio até o final. Eu te convido mais uma vez a acompanhar meu trabalho mais de perto. E se você tiver algum tema de interesse pode me falar lá do Instagram que eu gravo episódios sobre ele. Um dia, uma semana, um mês e uma vida maravilhosa pra você.